0: Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Hugo de Jonge zegt dat hij toch niks te maken heeft met de mondkapjesdeal van Sierort van Linden. Vanochtend stond in de Volkskrant dat hij zich persoonlijk had bemoeid met de deal. De Jonge stuurde aan het begin van de coronacrisis een topambtenaar op van Linden af om te zorgen dat het rondkwam. Later ontkende de jongen dat hij er iets mee te maken had. En dat zegt hij nu ook weer. Maar met details wil hij niet komen, omdat er nog een onderzoek loopt. Het voelt voor mij ongemakkelijk dat ik daar niet op kan reageren. Uh, en de suggesties die worden gedaan, die, die kloppen gewoon. Uh, maar uh, ik kan daar niet op reageren, omdat er op dit moment onderzoek wordt gedaan. En het onderzoek zal duidelijk maken hoe het wel zit. En tot die tijd kan ik er niet op reageren. Door de mondkapjes deel staken van Liende en twee zakenpartners miljoenen in eigen zak. De rechter heeft een streep gezet door een zaak van vier Nigeriaanse vrouwen. Hun mannen werden in de jaren negentig ter dood veroordeeld voor moord. Volgens de weduwe waren de getuigen omgekocht door Shell omdat hun echtgenoten tegen dat bedrijf hadden geprotesteerd. Volgens de rechter kan dat niet worden bewezen. Je kunt gewoon weer naar een bevrijdingsfestival op 5 mei voor een biertje en een beentje. De dag ervoor, op de vierde, is ook iedereen weer welkom bij de nationale herdenking. De afgelopen twee jaar waren naast koning Willem-Alexander en koningin Maxima... maar heel weinig mensen bij de herdenking op de Dam vanwege de coronaregels. En songfestivalwinnaar Moneskin treedt voorlopig niet op in Rusland. De groep zet door alle russische optredens een dikke streep vanwege de oorlog.
1: Ik zou niet erg comfortabel zijn om dat te doen, natuurlijk, met al de toeristen terug naar de Russische vondsten. We weten dat de burgers die situaties niet willen, maar ongelukkig moeten we standhouden voor wat goed is.
0: Ze zeggen dus dat ze wel beseffen dat heus niet alle Russen achter de oorlog staan, maar het voelt te ongemakkelijk om nu die kant op te gaan voor een show. Het weer. Het is weer behoorlijk zonnig en de temperatuur loopt op tot 15 graden in het noorden en ruim 19 in het zuiden. En morgen net zo'n lentedag.
1: Een hele goede middag. Leuk dat je weer luistert naar Breek de Week hier op Salvo. Vandaag bij ons de hebben wij Justin Sampar en hij gaat alles vertellen over spoken word. Maar nu eerst King van Years and Years.
2: Spoken Word. Het is hartstikke populair, maar sommige mensen hebben nog steeds geen idee wat het nou eigenlijk precies inhoudt. Nou, niet getreurd, want we gaan het er nu uitgebreid over hebben. Vandaag in de studio is bij ons aangeschoven Justin Samgar. En Justin is een spoken word artiest, dichter en storyteller uit Amsterdam. Afgelopen maandag is zijn album Karakter uitgekomen. En daarnaast is Justin organisator van het A Wilde Woorden Festival. Een platform dat podium geeft aan woordkunstenaars. Goedemiddag Justin.
3: Hoi, Hi. dankjewel.
2: Um, wat houdt Spoken Word nou precies voor jou in?
3: Um, voor mij is het de manier om mezelf te uiten. Um, om verbinding te maken met, met mensen. Ik wil natuurlijk weten wat Spoken Word is. ja. Um, ja, je kunt, het ligt dicht bij poëzie, het ligt dicht bij hip-hop, als in rapmuziek. Um, er zit er eigenlijk een beetje tussenin. Soms of, kan wat ingewikkeld zijn, uh, wat ontoegankelijk, wat elitair. En Spoken Word is juist wat meer, um, meer storytelling, meer duidelijkheid, meer echtheid, puurheid. Nu heemelijk spoken word heel erg opmerk ik, maar uh, dat is natuurlijk ook mijn, uh, ja, de favoriete vorm die ik heb gevonden om mezelf te uiten en ik gebruik ook elementen van poëzie, maar ik denk dat spoken word het dichtste ligt bij wat ik wil doen. Maar het is een verhaal vertellen op het podium, uh, op een creatieve manier en dan ook echt proberen verbinding te maken met je publiek en met poëzie heeft andere doelen. En dat is ook mooi, poëzie kan ook heel mooi zijn, maar het is, dat is een beetje het verschil. Dus, dus poëzie is op papier en spoken word is echt op het podium.
2: En klopt het dan ook dat je ook aan poëzie doet?
3: Ik doe aan poëzie? Um, ja. Weet ik niet. Ja, ik, ik heb poëtische momenten, denk ik. <laughs> of ik heb uh, poëtische zinnen af en toe in mijn teksten zitten. En uh, ja, dus ik denk dat ik... Dat ik geïnspireerd ben door literatuur, door poëzie, maar ook door, door rapmuziek.
2: Ja. ja. En hoe ben je dan precies begonnen met Spoken Word?
3: Um, ik heb op mijn 28e een burn-out gekregen. En toen ben ik eigenlijk pas gaan nadenken voor het eerst in mijn leven van ja, wat vind ik eigenlijk leuk? Wat wil ik doen? En hoe kom ik niet nog een keer in een burn-out? Um, en toen kwam het erop neer, uh, ik heb toen heel veel zelfonderzoek gedaan, heel veel therapie. Um, daar kwam het eigenlijk op neer dat ik nooit Tijd maakte om um, echt iets te doen. wat ik leuk vind. of waar ik in geloofde. Dus ik was eigenlijk tot die dag alleen maar bezig geweest. met overleven. En um, ja, dat is niet een hele gezonde instelling. Som, soms wel als het echt moet. maar als je er al een tijdje uit bent. uit de gevaarlijke omgeving. dan moet je leren om die, die overlevingspatronen. zeg maar weer af te leren. en iets nieuws te doen. Um, ja, en toen ben ik uiteindelijk, ben ik, ben ik Spoken weer tegengekomen... Um, omdat ik op zoek dus ging van, hé, hey, wat, wat vind ik nou leuk om te doen? Nou, ik vond, ik vond hop leuk, ik vond uh, poëzie en literatuur leuk. En toen was er een evenement van de broer van uh, rapper Typhoon. Blackstar heet hij. En hij nodigde rappers uit om zonder muziek hun teksten te laten horen. En het waren jongens, jonge mannen... Uh, waar ik heel erg naar opkeek toen en die ik heel stoer vond. <laughs> en die waren heel breekbaar, zo zonder muziek. En dat vond ik heel mooi om te zien. Dat was heel kwetsbaar. En er was toen ook uh, een aantal keer dat ik naar zo'n evenement geweest... waren er ook dichters. En die dichters deden alles uit hun hoofd. En het hele evenement zei mij dus gewoon van... hé, hey, er is veel meer dan het stereotype stoere rapper... en een stereotype suffe dichter. Ik dacht van... ja yeah. Volgens mij zit er iets tussenin en kan ik daarin duiken om gewoon mezelf te zijn en mijn verhaal te leren vertellen, zeg maar.
2: Ja, dus het is ook eigenlijk voor jou een uiting geweest um, ja, in wat je hebt meegemaakt. Ja, zeker. Ja. Ja. ja, en nou ja, spoken word, de laatste jaren wordt het steeds populairder, merk ik. In, zeg maar vijf jaar geleden was het nog wat minder populair, wisten mensen er ook wat minder van af. Waarom denk je dat Spoken Word nu juist steeds populairder wordt?
3: Omdat er steeds meer mensen aan meedoen. Ik doe het zelf al twaalf jaar. Uh, Er zijn mensen die het nog langer doen in Nederland. Maar ik heb het ook zien groeien in die afgelopen twaalf jaar. En voor de de meeste mensen in Nederland is het van... oh ja, die Amanda Gorman, dat was Spoken Word. Of uh, oh ja, dat meisje op 4, 5 mei, dat was Spoken Word. Uh, En dat is heel mooi. Uh, Het was er al daarvoor. Maar het wordt steeds bekender... uh, doordat we meer in de media komen. Uh, Ik was zelf tien jaar geleden huisdichter van van Spuiten en slikken, Of twaalf jaar geleden. Dat heeft geholpen in die tijd. Uh, Er zijn artiesten die dat hebben gezien en dachten van... oh, dit wil ik ook doen. Uh, En er zijn meerdere momenten te prikken, denk ik. Maar waarom het... Wordt dus denk ik omdat het een hele directe, pure manier van storytelling is. Dat je gewoon je eigen verhaal kunt vertellen. Um, en toen ik net begon uh, dook ik de poëziewereld in. En daar kreeg ik wel te horen van ja, uh, je hoeft je dagboek niet te vertellen. Het moet wel uh, bepaalde culturele noodzaken hebben en bla bla bla, bla. En, uh, Er waren allerlei regels voor. En, en spoken word heeft het wat minder. Het is veel toegankelijker van uh, kom er maar bij, vertel ook je verhaal. Uh, Als het kut is, maakt niet uit. (laughs) Er is ook gewoon ruimte voor. Uh, Soms vind ik dat een beetje storend op zo'n spoken word avond. Dat er ook een heleboel mensen tussen zitten die ik eigenlijk niet had hoeven horen. Puur vanuit de kunst gezien zijn dat dan niet super goede uh, podiumkunstenaars. Maar het was voor hen wel heel belangrijk om dat verhaal te vertellen. En om dat te delen met met een publiek. En ik heb die dag ook gehad, mijn eerste keer dat ik op het podium stond... Nou, dat was ook zeker wel therapeutisch. En er zijn ook zeker veel mensen die gewoon hebben gedacht van... oh, dit is niet om aan te horen, maar ik laat deze jongen uitpraten... want uh, dit gaat hem volgens mij aan zijn hart. En ja. ik denk dat dat heel mooi is um, van zo'n avond. Dat er zeker echt mooi, dingen ja. worden gedeeld... en dat er echt mensen naakt gaan gewoon op het podium. Niet echt, maar... Ja.
2: <laughs> Ja, en dan ook het Wilde Woorden Festival. Daar ben jij organisator van. Ja, klopt. Ja. Um, en daar komen steeds meer mensen samen om hun verhaal te delen op zo'n podium. Ja. Um, hoe ben je daar eigenlijk op terecht gekomen? Dacht je op een dag van, hey, ik, heb ga, ik vind het superleuk natuurlijk om te doen. Dit is mijn passie, dit is mijn levenswerk. Ja. Ga ik, ik ga een festival organiseren. Hoe werkt dat?
3: Uh, is geleidelijk aangegaan. Ik heb vanaf dag één heb ik evenementen georganiseerd. Uh, volgens mij nog voordat ik optrad, organiseerde ik een wedstrijd tussen dichters en rappers. Dat ik ook iets meer wilde doen daarin. Dus het heeft altijd al een soort samengegaan. Van, ik zoek verbinding op het podium, maar ik zoek ook verbinding met andere artiesten. Om samen een mooi evenement te maken. Uh, of om andere verhalen een, uh, een plek te geven. En dat festival is eigenlijk op mijn pad gekomen... Um, ik heb altijd kleinere evenementen georganiseerd met spoken word en ik kreeg deze aanbieding en ik organiseerde al een tijdje niks meer omdat ik er gewoon niet zoveel uitdaging meer in zag. Er werd me dit aangeboden in het stadsdeel West van, hey, wil jij in het Westenpark een uh, festival organiseren met uh, poëzie? Dan dacht van, nou, ja, misschien wel met spoken word en, en poëzie. En toen ben ik dat gaan doen. En door corona werd het natuurlijk allemaal wat anders. Ook veel met video gewerkt, maar alsnog uh, evenementen hebben plaatsgevonden en 19 juni, als ik het goed heb, zondag 19 juni, is de de derde editie alweer in het beste park.
2: Mooi, mooi. Ja, en het uh, andere evenement waar je ook deel van bent, aankomende zondag 27 maart in het Concertgebouw. Ja, klopt. Want dan breng je eigenlijk spoken word en muziek samen. Ja.
3: ja, ik heb zelf altijd uh, veel samengewerkt en opgetreden... met muzikanten en producers. Uh, voor mij is het een hele logische combinatie. En ik probeer ook andere artiesten zeg maar, uh, in aanraking daarmee te laten komen. Uh, ik doe het in samenwerking met de jongerenvereniging... van het Concertgebouw, Entree. En we zet, ja, zij kiezen eigenlijk de klassieke muzikanten uit. Ik de spoken word artiesten. Die zetten we bij elkaar en dan vragen we aan hen, uh, aan zo'n duo... dan zou je iets willen maken... Uh, van bestaand werk wat je al hebt... en wat een beetje in ons, ons thema past. En dan, uh, ja, dan komen ze met een, uh, een show van 20 minuten... En met hele bijzondere combinaties van, van uh, muziek en spoken word.
2: Ja, en dan uh, oefenen ze dat van tevoren samen? Ja. hoe gaat dat precies in zijn werking?
3: Ja, de, dan repeteren ze voor.
2: Ja, want meestal als je spoken word doet... dan doe je natuurlijk niet in combinatie met muziek. Maar nee, schrijven de muzikanten dan ook echt een speciaal stuk... voor een stuk... Uh, tekst wat een spoken word artiest dan? Of Soms twee. wel, ja. Het is een beetje okay. verschillend.
3: Het ligt er een beetje aan hoeveel tijd uh, de muzikanten hebben. Ja. Maar uh, ja de meesten zijn er best wel geoefend in... of hebben genoeg bestaand werk uh, wat wel te combineren. Iedereen pakt het weer anders aan. Daar krijgen ze ook de vrijheid in. Uh, veel budget, zeg maar, om zoiets te doen. En het concertgebouw is echt heel duur om te huren... Ja. Yeah. Um, dus, dus ja, we hebben weinig budget. We doen het echt voor de, voor de liefde. Um, en ja, en de muzikanten en de spoken word eigenlijk ook. Dus die stopten er ook heel veel tijd in uh, om ja. er iets moois van te maken.
2: Heel mooi, inderdaad. Ja. ja, je hebt afgelopen maandag ook nog een nieuw album Karakter uitgebracht. <laughs> Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Leuk. Maar we gaan eerst even luisteren naar Glass Animals en Heatwaves. <tied>
4: Last night, all I think about is you. Don't stop, baby, you come walk too. Don't want, but I think about you. You know that I'm never gonna lose.
5: the screen. You just-
6: Room. die high fish nets in some black boots nose pierced with the cigarette perfume half dead but she still looks so cute she is a monster in disguise and she knows all the words to the trap songs takes pics with the cherry red
2: In de studio Justin Samgar, spoken word artiest. En Justin, die heeft afgelopen maandag zijn album Karakter uitgebracht. En ja. wat voor album is het precies voor de luisteraar die het nog niet heeft gehoord?
3: Um, het is een album waarin ik eigenlijk vertel waar mijn karakter vandaan komt, waar de rare karakter vandaan komt. Um, dus ik ga eigenlijk uh, wat dieper in op de dingen in mijn leven die. Kent. Dus dingen die, die, die van impact waren op mijn leven, dus in mijn jeugd en ook later. Uh, en ook hoe ik zeg maar uit bepaalde problemen ben gekomen, hoe ik met dingen als depressie en uh, uh, trauma's ben omgegaan en uh, hoe ik het voor mezelf beter heb weten te maken, eigenlijk.
2: Ja. ja, en hoe ging dat proces? Hoe heb je, hoe lang heeft het geduurd? Ja.
3: Um, ik ben eigenlijk... Dan ben ik de eerste paar maanden net als iedereen... denk ik, gewoon in totale verwarring geweest. En, uh, maar wat gedaan. En toen na een paar maanden was ik klaar met dingen doen die ik kon doen. En toen dacht ik, nou, wat ga ik nu doen dan? en uh, Toen ben ik niks gaan doen. En toen kwam er eigenlijk steeds meer uh, qua schrijven. En toen dacht ik ook van... hé, hey, dit is een hartstikke mooi moment om de tijd te nemen om mijn teksten te blijven en blijven herschrijven... totdat ik echt vind dat ze beter zijn dan al mijn teksten... die ik eerder heb uitgegeven. Want het ding was dat ik eigenlijk heel vaak um, te druk was... om heel veel tijd te besteden aan mijn eigen werk. En nu tijdens de lockdown heb ik eigenlijk heel veel tijd genomen voor mezelf... en om mijn eigen teksten beter te maken. Dus ik ben eigenlijk een half jaar bezig geweest met een heleboel teksten schrijven. Een heleboel schrappen ook. En uh, daar zijn uiteindelijk deze 13 uh, teksten van overgebleven.
2: Ja. En um, werk je dan ook veel samen op zo'n album? Of heb je echt alles zelf
7: gedaan?
3: Um, ik ben samen met een vriend van mij... die, is, die maakt veel muziek voor, uh, ja, voor films. muziek voor films en documentaires. En uh, Rui Reis Maya. Hij komt oorspronkelijk uit Portugal is Nederlander, is Amsterdammer... en we zijn samen naar Portugal gegaan. Want hij heeft daar ook apparatuur staan in de studio. We hebben eigenlijk twee weken op een berg gezeten... uitkijkend over de zee. Met z'n tweeën alleen maar heel veel gedronken... en gerookt en gekletst. En uh, muziek gemaakt om deze teksten heen. En dat was een heel mooi proces. Dat was voor het eerst dat iemand ook zoveel tijd heeft genomen voor mij... Uh, voor mijn verhaal. Hij heeft meer tijd voor me genomen dan een therapeut. Hij <laughs> uh, heeft echt mijn hele levensverhaal te horen gekregen. En uh, ja, we hebben gelachen, we hebben gehuild. Het was, het was supermooi. En ook dat hij dat muzikaal alle heeft versterkt. Er zijn nogal dingen gesneuveld qua tekst. Uh, en er zijn nogal dingen bijgeschreven toen. Omdat uh, je dan samen toch een, een duidelijker beeld krijgt van, van uh, hoe het wordt dan uh, merk je op een gegeven moment ook welke dingen er belachelijk zijn of, of niet urgent genoeg. Um, of wat er nog mist. En, en dat was in twee weken tijd. Dus dat ging eigenlijk heel snel. Ja. ja En daarna zijn er nog wel meer muzikanten bijgekomen hoor. Maar dat was echt de, de basis even te hebben we samen gedaan.
2: Ja. Ja. En ook over het nummer Valse Profeten heeft Lisanne nog een vraag.
7: Ja, want uh, dat is inderdaad Valse Profeten is een nummer op jouw album. Ja. Um, en daarin, uh, als ik hoor Valse Profeten, denk ik gelijk aan het christelijk geloof. Dat komt dan ook door mijn achtergrond. En je zegt daarin uh, iets over het uh, laten vallen... of dat je familie jou heeft laten vallen, als ik het goed zeg. en Of in ieder geval dat jij uh, niet de goede Jezus had. Dus mijn vraag is dan inderdaad uh, de christelijke achtergrond. Is dat, klopt dat?
3: Ja, dat klopt. En het is een secte, een christelijke secte. En ik ben op mijn zestiende weggelopen van huis... en ook verstoten uit die uh, gemeenschap. Uh, sindsdien ook weinig contact met uh, de familie. Uh, en geen contact met uh, de mensen uit die gemeenschap. Ja. En dan word je verstoten. Uh,
7: dit hebben we gehoord... Zeg maar, jouw album?
3: Misschien niet deze week. Want ja, zoveel uh, lawaai maakt mijn naam nou ook weer niet. Uh, En ze volgen me ook niet op mijn voet. Maar misschien in de loop van komend jaar dat ze het wel ergens gaan horen. Of dat ze in de afgelopen maanden een uh, een videoclip voorbij uh, hebben zien komen. Dat zou kunnen. Dat is eerder gebeurd. En uh, daar zijn ze niet blij mee. Ik bedoel, ik was huisdichter van spuiten en slikken. Ik bedoel, het kan niet veel erger <laughs> dan dat. Zeg maar. Dus alles wat ik nu doe is gewoon, ah, dat komt bovenop de hoop. Zeg maar. ja. Ik ben al twaalf jaar bezig met dit doen en ze vinden het verschrikkelijk. En uh, laten ze dat
7: aan jou weten ook, dat ze het verschrikkelijk vinden?
3: In het begin, uh, ik heb ook geen contact meer met ze. Dus dat is, dat is voor mij uh, uh, werkt dat het beste. Ik heb, in die burn-out die ik heb gehad op mijn 28ste heb ik met hen geprobeerd ook om een relatie op te bouwen die voor mij beter werkte. Want voorheen was de relatie dat ik één of twee keer per jaar mocht langskomen bij hen op hun voorwaarden. En dan kreeg ik te horen dat ik uh, de duivel ben. En dat ik niet, uh, ja, dat ik hun pijn heb gedaan. Of hen pijn heb gedaan. En uh, dat ik uh, fouten maak en een duivel ben. En en, uh, whatever allemaal. Dus ik heb geprobeerd om toen een normale relatie met ze op te bouwen. Dat is niet gelukt. En toen heb ik gezegd van oké, okay, maar dan gaan we het niet doen. Want dit heeft voor mij geen zin. om, om Want ik heb twaalf jaar lang geprobeerd om, om normaal met ze om te gaan. Um, en dat is niet gelukt. Dus toen heb ik gezegd van oké, okay, dan kies ik ervoor om zonder jullie verder te gaan. En dat is vanaf mijn 28 ste dus dat is nu 14 jaar geleden. En sindsdien is het contact wat ik met ze heb gehad, is op één hand te tellen.
7: Verhaal wel. Um, mooi dat je dat wil delen. Ik kan me voorstellen dat je heel veel kwijt kan dan in, uh, in de muziek of in ja, de, het spoken word wat je maakt van ja. dat.
3: Ja, heb ik ook wel moeten leren hoor. Uh, om, om een verhaal te ontdekken en, en uh, ook te ontdekken hoe ik het wil vertellen. En, en wat er, hoe het overkomt bij mensen en, en wat er dan precies binnenkomt.
7: Ja, want je stelt je wel heel kwetsbaar op eigenlijk door heel je levensverhaal soort van te vertellen.
3: Ja, maar dat is het enige wat werkt, denk ik, als je spoken word doet. Uh, ik heb denk ik heel lang geprobeerd om gewoon te entertainen. Uh, ik ben natuurlijk ook begonnen bij Spuiten en Slikken, dus ja, dat is wel entertainment. Uh, en dat vond ik ook heerlijk. en Dat vind ik nog steeds heerlijk om mensen te laten lachen of uh, mensen iets te laten voelen. Dat, dat is waar het mij eigenlijk om gaat. Um, maar tijdens deze lockdown dacht ik van nee, ik wil nu echt iets maken. wat er echt toe doet. Um, wat echt meerwaarde heeft. wat mensen kan inspireren. En ik wil ook gewoon het achterste van mijn tong laten zien. Um, dat als ik mezelf nu echt een keertje op de kaart ga zetten als artiest. dat dit gewoon het verhaal is waarmee het begint. Zeg maar, het dit album uh, is voor mij het begin. omdat dit is mijn levensverhaal. En um, ja, het is een soort van. Hier laat ik de wereld kennis meemaken, zeg maar, van van wie ik ben. En vanaf hier kan ik meerdere verhalen vertellen. Maar dan is dit er in ieder geval uit als basis van dit is waar ik vandaan kom. En dit is hoe mijn karakter uh, vorm heeft gekregen, zeg maar.
7: Heel mooi. En wat zijn dan de reacties die je daarop krijgt?
3: Ja, mensen zijn ontroerd. Mensen zijn uh, geïnspireerd. Ik heb vooral veel van collega's gehoord. De afgelopen uh, uh, maanden heb ik wat uh, EP's uitgegeven, een, een aantal tracks en een aantal video's. Um, ik heb heel veel enthousiaste reacties van collega's gehoord. En, en van uh, collega-dichters, rappers en spoken word-artiesten.
7: Nou, super vet.
3: En, en dat is voor mij heel fijn. Ik heb niet super veel fans. Ook, uh, d- nou ja, ik kan niet zeggen, ik ga corona niet schuld geven. Maar het is alweer een tijdje geleden dat ik heb opgetreden dus. Voor mijn eigen gevoel moet ik nu ook weer overnieuw beginnen. Uh, maar het is heel fijn dat je dan gewoon van je collega's hoort dat het, uh, dat het goed is wat je hebt gemaakt. En uh, ja, dat je, daar kun je weer even op doorgaan. Dus dat is heel ja. fijn.
7: Nou ja, echt heel vet sowieso lijkt me om uh, van collega's uh, te horen.
3: En van jullie hoor ik het natuurlijk. <laughs> ja,
7: en ik denk dat iedereen met mij ondertussen nu wel heel benieuwd is naar een stuk van jou. Oké. Okay, dus ja. als je ready bent.
3: Het begint met kijken. Uh, er is ook een video van uit. Dus uh, die kun je op YouTube vinden als je dat wil. Het begint met kijken. Er zit voor mij ook in wat je ervan kunt zien. Om te ervaren terwijl je gadeslaat hoe deze zich aandient. Maar met het blote oog zien is voor ons ook echt daar. Omdat elk leven... Diepte en kleur verdient. Worden van deze wereld waar om ze in ons fijne brein binnen te laten komen en misschien wel opnieuw te tonen in onze dromen. Ben ik zelf visueel minder gesloten. Meer bewust van de laagjes in de wolken, de blaadjes in de bomen, de kleuren van licht naar donker, de hemel breekt weer open. De zon op elke golf weer kaatst en er hier en daar in die gloed een vis of vogel voorbij raast vaak enigszins verdwaasd over de schoonheid van het leven verbaas. Wordt raak verbaal gecommuniceerd, maar emoties worden in lichaamstaal gedemonstreerd. Bij de een wat schralen, bij de ander theatraal, maar het geeft altijd een extra dimensie aan elk verhaal. Uitzicht is doorzichtig doorgelicht met berichten van beelden met gewicht. Openen we werelden in licht overgoten. Met onze ogen gesloten zien we terug waar we van hebben genoten. Onze ogen blijven de vrijheid vergroten. Met kijken. Dingen. Is niet te bereiken of af te dwingen. Altijd al. Het zal blijken door te kijken.
2: Album Karakter is uh, nu overal te streamen, als het goed is, Spotify. Ja, klopt. En aankomende zondag, 27 maart, in het Concertgebouw, zeker even checken.
3: Ja, met Fresco en Rico.
2: Ja, heel erg bedankt.
3: Dankjewel, jullie ook.
2: En heel veel succes nog verder.
3: Dankjewel.
8: to me.
7: Column wat ik ga voordragen is zomervakantie. 42 dagen. Dat is hoelang Mark zonder werk heeft gezeten na meerdere meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Een beetje gek? Instituut Sportenrechtspraak is nog bezig met onderzoek naar het grensoverschrijdend gedrag van meneer Overmars. Voor alles wat gevonden wordt, kan hij geschorst worden vond om verschillende vrouwelijke collega's seksuele berichten en dickpics te sturen, is er een vrij grote kans dat de beste man ook echt geschorst zou worden. Maar ja, het ISR kan Mark alleen in Nederland schorsen. Dus wat doe je dan? Dan ga je toch gewoon lekker naar onze zuiderburen? De periode die gelijk staat aan de zomervakantie staat Mark alweer in een machtspositie. Nu alleen niet bij Ajax, maar bij voetbalclub Antwerpen. Begrijp me niet verkeerd, ik ben al in voor tweede kansen. Iedereen verdient minimaal één kans om te bewijzen... dat hij of zij geen complete idioot is... en wel zijn of haar handen, opmerkingen of dikpiks thuis kan laten. Vakantievrij vrij alweer aan het werk bij een grote club. Is dat niet een beetje snel of zo? Of, of het in België dan niemand echt boeit... dat deze man geen werknemer van de maand is. In een onderzoekje naar hoe dit allemaal zit... stuit ik op een opmerking van de algemene directeur van Antwerp, Sven Jacques. In zei hij... Met ons vrouwelijk personeel hebben we niet gesproken. Het gaat ons om al ons personeel. Tuurlijk, heel goed, prima, niet generaliseren. Maar uh, toch echt die appjes naar vrouwelijke collega's gestuurd? Dus zou het dan niet voor zijn nieuwe vrouwelijke collega's... niet meer dan logisch zijn om in deze een mening te mogen hebben niet echt geweldig vinden om met deze man te werken. Zeker niet als ik er geen eigen zeg in zou krijgen. Het hele ding is een beetje dat dit gebeurt bij mensen. Foto's worden gestuurd, je krijgt een tik op je beel, iemand roept je na. Zonder dat je er iets over te zeggen hebt. Het gebeurt. Niet meer gebeurt, zouden we dan niet diegene die dit overkomt een stem moeten geven? En degene die dit doet ook wel een tweede kans, maar misschien na iets langer dan een zomervakantie. Nu hebben we mijn mening gehoord. Tenminste, als je me goed hebt begrepen. Dan is het nu tijd om even niet naar mij te luisteren, maar naar wat de mensen, of nou ja, een heel klein deel van de mensen in Amsterdam-West hiervan vinden. Het gaat over Mark Overmark. Uh, wat vinden jullie ervan dat hij na 42 dagen alweer aan het werk is?
9: Ik vind het, uh, ik vind het op zich wel een prima beslissing voor de Antwerpen, want... Mark heeft zelf aangegeven dat hij weer aan het werk wil, en ik vind het heel fijn dat hij een kans krijgt. Ik denk er hetzelfde over, als hij. want
1: uh, hij is er zelf mee naar buiten gekomen. En uh, ik vind dat hij een tweede kans verdient en dat hij wel goede dingen voor een club kan betekenen. Oké. Okay. Als hij in ieder geval heeft geleerd, ja. En dat is ook niet echt een beslissing die het, deed, dat het hele bedrijf aangaat, toch normaal?
10: Ja, het is goed bar, bar boos eigenlijk, ja, is, ja dat voor, de, voor de slachtoffers is dit heel naar om te merken dat die man niks doet en dat die zo elders ook weer aangenomen wordt. En de vrouwen daar, ja, nou die zijn natuurlijk wel op hun hoede, als ze slim zijn. Nou ja, ik weet niet, ik vind zeg maar dat hele grensoverschrijdend gedrag, het is wel echt een probleem zeg maar geworden in de maatschappij. Maar ik vind op zich wel dat het misschien een beetje van twee kanten bekeken moet worden of zo. Want het is heel erg van, ja het is iedere keer de man schuld, maar ik kan niet geloven dat het zeg maar eenzijdig is geweest. Het moet sowieso wel tweezijdig zijn geweest en dat het gewoon misschien een beetje verdraaid is of zo. Ik vind het nog steeds wel gewoon een probleem. Ik vind het wel dat ze er dieper op in hadden moeten gaan. Dat ze er beter naar hadden moeten kijken. Dat ze hem wel misschien iets van straf of zo hadden moeten geven. Of gewoon niet zo snel dat hij zo snel verder had kunnen gaan. Ik denk dat wij dat hele verhaal zeg maar niet in de details
2: kennen. Dus ik weet niet of, dat, of wij daar echt wat over, te, over kunnen zeggen. Het wordt heel veel in media gezegd. Maar wij horen alleen maar die kant van de media. Je kan
0: niet doen alsof er niks gebeurd is. Plus het feit er zullen ongetwijfeld vrouwen werken bij die club. En wat moeten die wel niet denken? Die voelen zich toch ook totaal niet serieus genomen door die club. Dus uh, nee, ik vind het allemaal vrij bijzonder.
7: Uh, nou, ik vind wel dat mensen een tweede kans verdienen. Dus ik, aan de ene kant zou ik er niet helemaal door tegen zijn wat er gebeurt. Maar ik vind het wel een beetje raar dat ze dit probleem niet helemaal erkennen... doordat ze niet uh, vinden dat de, de vrouwen in de, in de organisatie hier iets over te zeggen hebben. Ik snap wel dat je misschien niet iedereen... zeg maar. Om toestemming hoeft te vragen, aangezien je gewoon een directeur hebt en dat soort dingen. Ik vind wel dat dit die vrouwen in de organisatie best wel wat aangaat. En ik vind het een beetje raar dat ze, dat, dat ze daar gewoon heel erg overheen was.
11: Uh, moest hij gewoon weg bij Ajax, dat snapt iedereen. Uh, maar ja, je hoort veel over tijden en hij had nog even moeten wachten. Maar ja, wie zijn wij om dat te beslissen? En hoe lang zou hij dan moeten wachten? Want daar zit geen tijd aan. Dus ik vind het prima dat hij lekker in Antwerpen aan de slag gaat. Want het blijft wel gewoon nou, de beste in zijn vak. Maar hij had iets meer empathie kunnen tonen tijdens bijvoorbeeld zo'n persconferentie. Nou, ik heb uh, eigenlijk twee kanten over de kwestie. Aan de ene kant is die man natuurlijk heel goed in zijn werk. heeft eigenlijk heel veel goeds gebracht. Dus snap ik dat uh, zo'n club hem wil aantrekken. Aan de andere kant denk ik wel dat het meer schade brengt dan dat het uiteindelijk goed zou doen. Ja, dat denk ik.
4: Love it when you keep me guessing, guessing. Then you leave, and then you leave me stressing, stressing. But I can't stay mad when you walk. You know how to just make
2: komt er weer nieuwe muziek uit. En dat heb ik natuurlijk eventjes gecheckt. En afgelopen vrijdag is het nieuwe album van Vrouwkje uitgekomen. Uh, de EP Uitzinnig, waar maar liefst zes nummers op staat. Ja, er waren wat hoge verwachtingen naar de, tweede, naar de uh, eerste EP, Licht en Donker. Aangezien die supergoed was. Um, en ze heeft op dit album een liedje gemaakt samen met S10. En dat gaat over egoïstische liefde. En het heet Zonder Gezicht. Het
4: was donker voor augustus. Je vertelde mij je namen. Ik vertelde je de mijne. Je zei, gelukkig zijn we samen. Je hart was net gebroken. Je deelde je geheimen. En ik dacht, als ik je aanraak... kan ik je vast wel lijmen. Ik weet... Vandaag nog hoe je heet, ook vandaag nog wat je breekt. Wat je gaf en nog precies hoe je dat deed. Je gaf me je gewicht, nam het aan het ogen dicht. En nu ben ik slechts een stem zonder gezicht.
11: Sterren, je handen op mijn schouders. Als ik aan je kan winnen, zou ik van je kunnen Es ist ein
1: Yes, het is nu 1 voor 1 en we hebben net met Justin gesproken. Het volgende uur hebben we weer een nieuwe gast, maar we gaan nu eerst verder met het nieuws.
12: Campus Creators, nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste 25.000 opvangplekken voor Oekraïners zijn geregeld. Gemeenten in heel Nederland hadden van de overheid de opdracht gekregen om snel zoveel bedden en onder...
3: We moeten natuurlijk nog kant en klaar opgemaakt worden. Wij hadden dit gebouw hier, Huizen Elisabeth, leeg staan. En dachten dat wij toch zeker iets zouden moeten doen voor deze mensen. Om
0: hun een thuis te bieden, een veilig thuis. Eind volgende week moet alles klaar zijn. Een van de twee zwarte dozen van de vliegtuigramp in China is gevonden. En op die vluchtrecorder staat waarschijnlijk meer info over de oorzaak van de crash. De Boeing 737 stortte maandag neer in de bergen in het zuiden van China. Er wordt nog gezocht, maar waarschijnlijk heeft geen van de 132 inzittenden het overleefd. Een duur gokje bij American Football Club Cleveland Browns. Ze hebben een speler binnengehaald die misschien helemaal niet kan spelen. Tegen Sean Watson lopen namelijk 22 zaken van vrouwen die zeggen dat hij ze heeft aangerand. De nieuwe club betaalt hem 46 miljoen dollar per jaar. En in Brabant draaien ze alvast warm voor de Fuelta. De Spaanse wielerwedstrijd, trekt deze zomer door de provincie... Op en rond het parcours wordt alles uit de kast getrokken om er een feest van te maken. Zo krijgen scholieren in Made een speciaal lespakket voorgeschoteld over de Fuelta. Waarmee ze in de huid kruipen van een echte wielerploeg. Deze jongen is al helemaal klaar voor zijn rol als persvoorlichter. Je bent de woordvoerder. Jij weet alles voor de camera hoe het allemaal gaat. Yep. Gaat deze ploeg winnen? Ja! Kijk nou! Ja, ook wielrenner Stef Clement trapte de lessen af. Die hoopt dat de kinderen al een beetje warm zijn gemaakt. Ik heb ook wel goede hoop dat we toch wel weer het, het, het vuurtje bij wat kinderen hebben aangestoken om wielrenner te worden. Ik hoop ook echt dat we ook bij de meisjes echt het fantastische positie die we hebben gaan doorzetten. Dat betekent dat er heel veel meisjes moeten blijven fietsen. Een nieuwe Marianne Vos hier in de dop misschien. Een nieuwe Marianne, een nieuwe Annemiek. Het weer opnieuw volop zon en op de meeste plekken een het of 19. Ook de komende dagen nog veel zon. Wel, elke dag ietsje koeler dan de dag ervoor. Je luistert
1: naar Breek de Week. Zometeen hebben we aan de telefoon Koen van der Gaast... om met hem te praten over zijn nieuwe positie als commissieraadslid van Amsterdam-West. Daarna volgt onze wekelijkse cultuuragenda, maar nu eerst verder met Amsterdam.
13: het is de dag dat ik je zag in Amsterdam. Lief voorbij en met meteen: Van zij is bang. Met jou maakt het me niet uit. Waar ik tot Domingo, Ik laat je niet meer gaan. Ik blijf met je nu voor Dus baby, zeg roep mijn naam. En ik kom bij je rond Maar als je mijn
14: was that you been right again in your my frau what do you now what you was that woman now
13: it's a baby, why don't it Eén
14: ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, word het zo benauwd. Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw.
11: Zo dus één hey, vrouw, wat doe je nou? Het is die rapper met die Spaanse flow. Ik doe no. met een VIP, ben met Spaanse host. Mijn naam is groot, geloof me, ik was daar gebroken. Als ik spit, komen rappertjes in no. En dat weet je, niemand die het doet als de mokro en zijn neven. zeggen Nee, niet meer, kijk je in die mokro Alles gaat goed, ik ben niet ontevreden. Als je slim, maar moet dom gaan spelen. Het is de dag dat ik je zag
13: in Amsterdam. Lief voorbij een dag meteen van zij is bang. Met jou maakt het mij niet uit. Waar ik ben zat te doen. Ik laat je niet meer gaan. Ik blijf met je nu voor likes. Dus baby, zeg en roep mijn naam. En ik kom bij je rond 5. Maar als je mij vertelt.
8: Mm.
12: lie to myself, but I don't believe a word. And I try to sabotage it. But when you're gone, it hurts. And I, I used to get
15: cold feet. I never go too deep. I was scared of the sound of a heartbeat. But
12: it's Sunday night. Oh
7: Ja, dan is het nu tijd voor het interview met Koen. Koen, hoe is het met je? Uh, goed. Mooi Dankjewel. zo. Allereerst gefeliciteerd met je nieuwe positie als commissieraadslid van Amsterdam-West. Dank je wel. Uh, wat is precies je taak als, uh, als uh, lid van deze commissieraad?
16: Ja, van de Stadsdeelcommissie. Nou, inderdaad. Het um, is een bestuurslaag die eigenlijk bedoeld is om, om de politiek heel dicht bij de burger te brengen. Um, dus het idee is dat wij eigenlijk ja, uh, ideeën ophalen... of zorgen die mensen hebben in de buurt... en dat we die voor ons vertalen naar echt adviezen aan de, aan, de, aan de gemeenteraad. En we, ja, in die zin, onze adviezen zijn zwaarwegend. Dus uh, de gemeenteraad uh, mag die alleen naast zich neerleggen... als er echt een hele goede reden voor is. En okay. we, we gaan eigenlijk voornamelijk over... Ja, zaken die heel lokaal spelen, zoals de inrichting van straten, de groenvoorziening, de afvalverwerking. Dat zijn echt dingen waar wij echt heel direct advies over geven. En het idee is eigenlijk dat we, dat we heel benaderbaar zijn. Dus dat eigenlijk iedereen die in, in West woont en ja, bepaalde ideeën heeft of bepaalde zorgen heeft, dat die, die bij ons uh, terecht kan. En dat wij dan gaan proberen om die ja, vo- ja, vorm te geven in de vorm van een advies.
7: En hoe zorg jij er dan voor dat jij dicht bij de buurtbewoners staat?
16: Ja, nou mijn, ik, uh, ik ben verkozen samen met uh, een collega van de PVDA, Natasja. En zij is al begonnen uh, onlangs met uh, uh, ja, buurtspreekuren. Dus dan willen eigenlijk eens in de maand, gaat ze ergens in een buurthuis zitten uh, in Amsterdam West. En dan kunnen mensen er eigenlijk naartoe komen uh, om ja, hun zorg te bespreken, hun ideeën en, en, en wat al niet. Uh, en verder zullen we ook gewoon los daarvan uh, in gesprek gaan met uh, allerlei instanties en, uh, en buurtbewoners over allerlei zaken.
7: Oké, okay, en uh, je had het net al even over jouw taak als, uh, als lid. Um, is dat veranderd uh, ten opzichte van de afgelopen jaren?
16: Uh, nou ja, ik, ik ga nu voor het eerst in, dus het wordt voor mij uh, allemaal nieuw. Maar wat ik wel begrepen heb, is dat er uh, één dingetje gewijzigd is. Uh, voorheen was, uh, was ja, de stadsdeelcommissie een adviescommissie, dus we gaven ja, vrijblijvend vrijblijvend advies en uh, daar kon de gemeenteraad dat mee doen of niet, dat, 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 dat kon ze zelf beslissen. Nu zijn wij een bestuurscommissie en dat houdt in dat ja, onze adviezen zwaarwegend zijn. Dus zoals ik al eerder zei, uh, dat kan alleen uh, worden genegeerd ge- uh, als echt een hele goede reden. Dus je moet dat echt beargumenteerd worden waarom er niks met ons advies gedaan wordt. Dat is in die zin gewijzigd. En verder uh, nog twee andere wijzigingen, maar die worden, moeten nog nader worden uitgewerkt. Dus ik weet niet precies hoe dat in de praktijk gaat werken, maar er komt ook een... De stad een staddeelpanel. Dus dat uh, gaat door de middel van Loting. Burgers uit het West worden dan uh, ingelood. Dan krijgen ze ook een vergoeding voor. En dan uh, worden ze ondervraagd over allerlei onderwerpen. Wat ze willen en wat ze beter zouden willen. En er komt ook een burgerloket. Als het goed is. Waar burgers direct altijd uh, terecht kunnen met hun zorgen. Maar goed, dat zijn nog hè, de dingen die, die bedacht zijn. Maar die moeten nog allemaal worden uitgewerkt. Dus de komende uh, ja, tijd zullen we gaan zien uh, hoe dat uit gaat pakken.
7: Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, wordt er eigenlijk wel heel veel gedaan aan de betrokkenheid met uh, echt stadsdeel West uh, ja, te, bij de, voor de gemeente.
16: Ja, dat is het idee. Dat er echt gewoon uh, zoveel mogelijk, uh, de, de, ja, gewoon de bewoners van West, zo dicht mogelijk betrokken zijn bij uh, ja, hoe een buurt wordt ingericht.
7: En um, heb jij al eerdere ervaring in uh, politiek, als ik het zo zou kunnen noemen?
16: Nou ja, meer achter de schermen. Ik ben al een paar jaar actief uh, bij de Partij van de Arbeid Duurzaam. Dat is zeg maar een ledennetwerk uh, van mijn partij. Waar we proberen om het thema duurzaamheid uh, meer op de agenda, hoger op de agenda te zetten. En dat doen we onder andere door uh, met mensen in gesprek te gaan webinars te organiseren over thema's die spelen, zoals bijvoorbeeld uh, windmolens. We hebben bijvoorbeeld een event georganiseerd eerder dit jaar over verzet tegen windmolens. Waar komt dat vandaan? Is dat reëel? Hoe kunnen we daar iets mee, uh, mee doen? Dus in die zin ben ik al eerder politiek betrokken geweest, Maar dit wordt de eerste keer dat ik echt een, uh, ja, een politieke functie inneem. Oké,
7: okay, en uh, was dit een positie die je al langer ambierde? En waarom wil je graag deze positie innemen?
16: Ja, ik, uh, ik heb vier jaar geleden heb ik ook, um, was ik ook kandidaat. Uh, toen was het nog opgedeeld in, in buurten. Dus toen had je per buurt uh, had je een, uh, ja, een kandidaat. En toen was ik kandidaat van Bos en Lommer. Uh, en toen was de kans een stuk klein dat je het kreeg. Ik stond toen op twee, ik stond nu ook op twee. Uh, maar toen kreeg eigenlijk alleen iedere partij maar één zetel. Uh, dus toen ben ik er niet ingekomen. En de reden dat ik, het, uh, dat ik het wilde, en nog steeds wil, is dat ik het heel fijn vind dat uh, politiek zo concreet op lokaal niveau wordt gemaakt in de stad. Is dat je echt, hè, er zijn gewoon hele grote opgaven die we die we hebben als samenleving. Hè. Denk aan klimaatverandering, economische ongelijkheid, wooncrisis. Ja, dat soort problemen zijn vaak heel abstract en groot en lijken gewoon heel moeilijk om om echt iets aan te doen. En ik vind het zo leuk als Stadsdeelcommissie dat je ze echt kan proberen om zo klein en concreet mogelijk te maken. Bijvoorbeeld iets waar ik me heel hard voor zou willen maken is is vergroening. Nou, dat kun je echt op op straatniveau kun je dat inkleuren. Dan kun je denken, oké, hoe kunnen we nou in deze straat met al die andere uh, ruimte uh, die ingenomen wordt door auto's en afvalcontainers... hoe kun je nou ook nog groen inpassen op zo'n manier dat mensen er beter voor worden. Dat, Dat vind ik een hele fijne dimensie aan de stad. De dat kan ook echt. Het gaat, gaat echt over hele concrete dingen.
7: Ja, dus jij kan echt in principe gewoon uh, op uh, lokaal niveau zorgen voor verandering.
16: Ja, eigenlijk. dat is het idee. Ja, Hoop en... ik. ik. Vraag het over via nog maar of ja. het lukt is. Maar, uh, is
7: goed. <laughs> <laughs> dan uh, bel ik je nog een keer en dan uh, vraag ik het nog een keer. Ja. Maar wat zijn dan precies jouw plannen voor Amsterdam West?
16: Ja, nou wat ik uh, in eerste instantie wil doen, hè, en ik moet toch maar uit, 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 uitwijzen natuurlijk of, uh, of dat geheels of niet. Maar wat ik eigenlijk wil is gewoon heel goed kijken naar de, de verdeling van groen over, over Amsterdam best. Want op dit moment zie je dat er sommige delen zijn heel groen, maar er zijn ook gewoon straten die zijn gewoon bijna helemaal van steen. En dat gaat gewoon met klimaatverandering en de, de toenemende hittegolven. Gaat het dan een heel groot probleem worden. Je, je, dat is ook gewoon allemaal uh, heel goed uh, uh, te becijferen dat gewoon straten waar gewoon meer steen is en minder groen, dan worden het gewoon heter. En dat kan gewoon echt letterlijk uh, levens kosten. Um, en dat is uh, ja, gewoon echt een probleem. En uh, ik wil gewoon eigenlijk goed gaan kijken. Uh, hè, want dat is iets wat de Stadse Commissie vaak doet. Uh, als er een straat wordt heringericht, hè, dan wordt er nagedacht van nou, hoeveel stoep komt er, hoeveel spalen komen. Nou, dat je dan ook echt heel kritisch kan kijken, oké, okay, hoe zit het met dat groen? En is dat wel netjes verdeeld hier? Dan moeten we hier daar niet wat meer voor doen. Dat is één dimensie. Een ander thema wat ik heel belangrijk vind is afval. En dat hoor, heb ik ook in de campagne gehoord. Mensen maken er... Maar en er is ja, enorm aan gestoord, dus heel veel volging in ons zeker sinds corona. Hè. Mensen kopen meer uh, via bezorgingen, hebben ze allemaal hele grote dozen. En die worden gewoon op straat geflikkerd in plaats van netjes in een container gedaan. Nou, en ik wil kijken of ik dat ook kan koppelen met dat groen. En dus we kunnen kijken of we met containertuintjes kunnen gaan werken. Dat wordt in Oost en in Centrum, uh, of nee, in, in Zuid wordt dat volgens mij al veel gedeeltelijk gedaan. Hè, dan kun je gewoon om de cont- containers, kun je tuinen maken, Buurtbewoners beheren dat. En dan schijnt dat ook echt zo te werken dat minder mensen dan gewoon maar uh, luk raken en afval bij neergooien. Dus dat zijn van de dingen. In ieder geval dingen die ik nu denk. Van, dat lijkt me interessant om te onderzoeken of dat werkt. En verder moet ik ook gaan kijken welke thema's er nu, uh, nu gaan spelen. De eerste vergadering is nog niet geweest. Dus ik moet ook nog een beetje kijken wat er allemaal uh, op ons bordje komt komen de komende tijd. Maar dit is in ieder geval waar ik, uh, waar ik zelf graag mijn hart voor wil maken.
7: Oké, okay, nou klinkt allemaal uh, heel mooi en uh, superleuk dat je het wilde vertellen. Uh, ja. Ik hoop dat uh, dat heel veel gaat lukken en uh, heel veel succes verder. Uh, wel. J- en hartelijk bedankt voor je tijd natuurlijk.
16: Geen probleem, ik vond het leuk om te doen.
7: Dankjewel. Dan okay. gaan wij nu verder met het volgende nummer. En dat is Bones van Imagine Dragons.
6: Give me, give me, give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Face in the mirror is all I need reaper takes my life never gonna get me out of life i will live a thousand million lives
11: Garde en ik had me jas al aan. Ze zei wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan. Nee, zij is niet belegen Ik zie dat elke jongen stiekem naar de kijkt. Zij heeft alles binnen bereikt, Maar zij wil. niet Dat de taxi en haar schoenen zijn al uit, Want we kunnen niet meer wachten Ze doet de deur dicht, laat de lampen uit Kleren op de trap en mijn vingers op haar uit. Het worden slapeloze nachten Zij weet dat elke jongen stiekem naar de kijkt Zij heeft alles binnen handbereik, Maar zij wil mij
10: met Zij wil mij en het is nu weer zover. Het is namelijk tijd voor de wekelijkse cultuuragenda voor Amsterdam West. We gaan beginnen met een theatervoorstelling, namelijk in het Delamark Theater West is er een musical. En die heet A Kind of Odyssey, die is op aankomende zondag en hij is Engelstalig. En het is een moderne musical, geschreven, gecomponeerd en gespeeld door Job Greuter. Onder begeleiding van zeven muzikanten en drie medespelers neemt Job ons mee door een reis door zijn fantasie, geïnspireerd op het werk van zijn muzikale voorbeelden. En uh, waar het over gaat is dus eigenlijk dat X zijn kern verloren en hij weet niet zo goed wat zijn kern is, maar hij weet wel dat hij hem kwijt is, want hij hem nodig is geeft. Zonder door te hebben staat hij aan het begin van een epische zoektocht naar zijn identiteit. Heel spannend. En als je liever iets bent van het dansen, dat kan ook. Er is namelijk in de Krakeling een dansconcert en die heet Hold Your Horses en deze is vanavond en morgen. En hierbij vertellen dansers uh, met twaalf handen inclusief de bijborende lijven en een paar gitaren heel het verhaal. Handen vastpakken, misgrijpen, aanraken, opstijgen, neervallen en gitaars naar de plukken. Het is wel voor 14-plussers, dus de jonkies kunnen niet mee. Maar het is ook een uh, dansvoorstelling zonder taal. Dus ik spreek geen Nederlands, geen probleem. Iedereen kan erheen. En wil je meer van de muziek genieten zonder dans erbij, ook helemaal goed. Dat kan namelijk in de Melkweg deze zaterdag. Daar spelen twee artiesten, zo ook bijvoorbeeld de Freddie Gibbs. En hij is in de opkomst van de hop scene. Het was al best wel duidelijk, want deze rapper die past niet in een specifieke sound of een Beweging. En hij maakt zich ook helemaal niet druk om mortaliteit, sentiment of de mainstream acceptatie. Hij is daarnaast ook voor een Grammy genomineerd, dus de muziek is waarschijnlijk prijswaardig. Maar ben je niet echt van de hip-hop, meer iets van de indie rock bijvoorbeeld, dan kun je ook naar Seagirls, die speelt dezelfde avond. En het is een energieke London band met vrolijke indie rock, die de afgelopen jaren al heel veel uh, festivals heeft mogen spelen. Dan kun je ook nog naar een aantal films dit weekend. Zo in het Center is er uh, voor een Oscar genomineerde de film te zien Madres Parellas. Dat betekent Parallel Mothers of Parallele Moeders. En dat is een Spaanse film van de meester Pedro Dovar. En het is een fascinerende blik op moeders en moederschap. Uh, en eventueel kun je ook naar een andere film. En die heet Belfast. En die wordt gespeeld door Jamie een Best wel bekende acteur. En deze film is gespeeld en geregisseerd door Kenneth Branagh. En het is een aangrijpend verhaal over liefde, vreugde, verlies... in het leven van een jongen die opgroeit met muziek... en de sociale onrust in het einde van de jaren zestig. En als je meer van de ouderwetse kunst bent... zoals een tentoonstelling, dat kan ook. Uh, zoals er nou in de Melkweg, All Flourishing is Mutual. Een tentoonstelling die nu te bewonderen is. En toevallig zijn... Uh, is onze Lisanne daar gisteren ook geweest. En die heeft daar een reportage over gemaakt. Dus zometeen hoor je eerst kan met Begging, George Ashra met Anyone for You. En daarna Lisannes reportage over All Flourishing is Mutual.
17: I can love you, I can be.
7: Ik ben het via het café van de Melkweg aangekomen in de zaal. De zaal is helemaal wit. Als ik om me heen kijk, zie ik aan het plafond allemaal doeken hangen met heel veel kleur. Allemaal een soort van organismen. En ik zie links van mij het bordje waar staat... All flourishing is mutual. En dat is de naam van de expositie waar ik vandaag een kijkje ga nemen. Dus ik neem jullie mee. Ik heb gehoord dat het gaat over schimmels... Dus dat klinkt natuurlijk al helemaal lekker. Het eerste wat ik tegenkom is twee foto's van mensen die onder het mos zitten. Het volgende waar ik op stuit is een beeldscherm. Waar ik denk dat er een soort van ontwikkelende schimmel te zien is. Ik uh, zet nu een koptelefoon op en ja, ik hoor eigenlijk allemaal een beetje wazige geluiden. Het is een soort van psychedelische ervaring. kijk ik naar een beeld waar ik een soort van beweging zie... Verschillende kleuren, alles draait. Ik denk dat ik zo meteen uh, helemaal hai of zen hier uitkom. Als ik naar het midden van de zaal loop, zie ik een soort van fontein. Het doet me een klein beetje denken aan een, zo'n bloem die uh, vlees eet. Onderaan de fontein zijn een soort van klauwen, als die van een tijger. En uit de fontein komen werken van die lijken op een soort van groeiend organisme. En aan de bovenkant is een tot komen bloeikomende bloem te zien. Het laatste onderdeel waar ik sta is een tv. Ik hoor allemaal rare geluiden vanuit de koptelefoon die ik zojuist op heb gezet. Het lijkt wel of er een soort van mens ontwaakt uit een... Het lijkt eigenlijk of het mens onder de grond vandaan is gekomen, helemaal onder de modder. De man die blauw is als een soort alien lijkt bijna niet te kunnen ademen verstikt, als het ware, in de modder en de natuur. Een soort rare ademhaling die ik hoor.
1: Nou Lisa, hoe heb je dit uh, ervaard?
7: Ja, het was sowieso een heel bijzondere ervaring. Vooral uh, wat er op de tv-schermen te zien was, was... uh, Ja, ik moest wel even blijven kijken voordat ik er iets van kon maken... En uh, mijn ontzettend kunstzinnige idee hierover is eigenlijk wel een beetje dat um, het, het lijkt soort van natuur en mens zijn, zeg maar staan eigenlijk heel dicht bij elkaar. En dat wordt hier soort van laten zien. Uh, mensen, er was ook een tekening met uh, een, een, een vrouw aan tafel en die zat aan tafel met een vos. En uh, daaronder zag je weer doodshoofden. Dus een soort van een, een samensmelting van mens en natuur en uh, misschien is het in het dagelijks leven niet altijd even nadrukkelijk te zien... dat mensen natuurlijk eigenlijk zo dicht bij elkaar staan... maar hier kon je het wel even heel goed zien. Dus ik vond het wel heel nice. Ik zou er zeker langs gaan. Um, het is wel een redelijk kleine zaal, dus je hoeft er geen uur voor uit te trekken... maar dat maakt het alleen maar makkelijker om, als je in de buurt bent... even bij de melkweg langs te gaan en te gaan kijken naar... All flourishing is mutual.
1: Met Moth to a flame.
2: Er nou niet van het terrasje pakken en bier drinken. Iedere week gaan Timothy en Laura een speciaal biertje uitproberen in een lokale kroeg in Amsterdam West. Gewoon zodat jij niet onnodig geld kwijt bent aan lauw bier dat je eigenlijk had moeten uitgeven aan de huur. Hoe smaakt het bier? Wat is de prijs? En natuurlijk, wat is het verhaal achter de bar?
1: Deze week gaan wij naar Biertuin West. We zijn net aangekomen bij de biertuin en het is vandaag echt ontzettend mooi weer. Dus uh, we gaan ook buiten zitten. En het terras is omringd door uh, soort schuttingen met ramen erin en allemaal planten daaromheen. Dus midden in de stad is het toch afgesloten van de auto's.
2: De kaart is zo groot dat er maar liefst 91 biertjes op de ene kant van de kaart staan. En dat zijn alleen maar de bieren op fles.
1: Op de andere kant, bij de bieren van de TAP, zijn maar liefst drie biertjes speciaal gebrouwd. Twee daarvan komen uit Amsterdam en één daarvan uit Haarlem. Vandaag proberen wij de Garden Eel, een biertje gebrouwd in Amsterdam door brouwerijen thij.
2: Heel lekker, heel lekker.
1: Het proeft heel fris.
2: Ja, daar ben ik er wel mee eens, maar het is natuurlijk ook een blond bier. Uh, Je merkt wel dat het in samenwerking is met Brouwerijt-Ei. Ik heb al vaker wat blondjes gehad van Brouwerijt-Ei en uh, die hint is wel heel sterk. Het is fris, het is soepel en zeker een aanrader in het zonnetje met dit weer.
1: Ik spreek nog even met een van de medewerkers hier bij Biertuin West om iets meer te weten te komen over
9: deze plek. We zijn hier nu een uh, jaar geleden gekomen en uh, ja, het loopt eigenlijk heel goed. We zijn de derde biertuin en we zijn super blij dat dit plein uh, eigenlijk steeds gezelliger en leuker wordt. Ik woon hier zelf al tien jaar in de buurt. En tien jaar geleden was het hier, uh, nou, laat ik het zeggen, iets minder gezellig. En uh, steeds meer terrasjes, steeds meer leuke mensen. Uh, uh, ja, het, is gewoon, uh, het is gewoon echt leuk geworden. Misschien niet sinds wij hier zijn per se, maar wel gewoon. Uh, het wordt steeds leuker in de buurt, zeker weten. En um, waarvoor zouden uh, klanten naar deze plek toe moeten komen? Ten eerste hebben wij gasten natuurlijk. Winkels hebben klanten. Uh, waarom? Ja, We hebben goede, snelle service. Onze producten zijn altijd hetzelfde en lekker. Uh, bediening is, uh, is vriendelijk. Uh, ons bier is altijd koud en genoeg keuze. Dus ja, wat wil je nog meer?
2: En dan nu de beoordeling. Het bier geven we 4,5 uit 5 sterren. Ja, ja, dat is zeker heel hoog. Maar dat komt omdat ze een heel groot assortiment op biertjes hebben. En de eigen tapbiertjes smaken allemaal gewoon helemaal geweldig.
1: Voor de sfeer geven we een 5 uit de 5. Het ziet er leuk uit en de bediening is zeer vriendelijk. Daarnaast is er voor het eten en drinken veel keuze en is de prijs schappelijk voor Amsterdam. Ja, wij waren dus in Biertuin West en uh, zoals je kon horen hebben we een hoge beoordeling gegeven. De hoogste beoordeling die we tot nu toe hebben gegeven. Langs gaan bij Biertuin West. Uh, je kan ze vinden in de Jan Evertsenstraat op nummer 135. We gaan nu eerst verder met September van James Arthur.
2: Maybe. Ja. En we gaan nu een nummer draaien van een Engels rockduo. En ja, wat maakt dit duo nou eigenlijk zo bijzonder? Ze zijn natuurlijk maar met z'n tweeën. En de bassist, wat ook de leadzanger van de band is, ja, die speelt dus bas. En dat lijkt gewoon alsof het een elektrisch gitaar is. Het is een sound die nog niet eerder is voorgekomen bij artiesten. En vanavond staan ze ook nog eens in de AFAS Live in Amsterdam. En ik ga erheen en ik heb er echt super veel zin in. Dit is Royal Blood.
10: Zo, en dit was het alweer voor deze week. We hebben zometeen nog een paar nummertjes, maar helaas zit het er alweer op. Nog heel erg bedankt naar alle gasten die er vandaag waren. Het was echt heel erg leuk en uh, hierna komt Drempels.
7: Bedankt voor het luisteren en natuurlijk zijn we volgende week gewoon weer terug met Breekje Week. En dan nu het allerlaatste nummer van deze uitzending. September Earth, Wind and Fire.